0: Os nossos ouvintes de Portugal pediram muito e não tem nada que vocês me peçam que eu não venho fazer, certo? Vocês me pediram muito, principalmente a galera aí que me escuta de Portugal, que para quem não sabe, eu sou metade portuguesa, minha mãe é portuguesa, eu tenho minha cidadania, então eu me sinto muito, é, eu gosto muito de Portugal. Só queria dizer que eu amo Portugal e adoro que vocês estejam me acompanhando daí, Manda para os seus amigos portugueses. E esse caso... Eu nunca recebi tanto caso, pedido de caso quanto esse. Já recebi alguns, muitos. De alguns casos em específico. Mas esse eu recebi muito. E principalmente porque um caso foi um caso recente. E se você clicou nesse episódio, você já sabe de qual caso que eu estou falando, né? Então vamos parar aí de, de falar e vamos para o caso dessa semana, que é o caso da Valentina. Eu não gosto de casos sobre crianças... Mas às vezes a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que trazer esses casos, né? É, o caso de hoje eu esperei, inclusive, passar um tempo para que esse caso fosse concretizado, para que todas as informações mais importantes saíssem na imprensa, para a gente ter noção do que, das coisas que aconteceram, como o caso foi resolvido. Porque quando a gente faz os casos, enquanto eles estão acontecendo, muita informação ainda vai chegar. Então eu gosto de esperar um pouco para os casos acontecerem. Desenrolar dos fatos, né? Então é isso, gente. Antes eu vou pedir para vocês, claro, não deixem de se inscrever. Se você estiver aqui no YouTube, me assistindo no YouTube. Para quem não sabe, eu tô gravando para o YouTube agora também. Então se inscreva aqui no YouTube. Não deixa também de se inscrever se você estiver escutando o podcast, você consegue se inscrever ou dar uma nota de cinco estrelas. Isso me ajuda muito. Antes que as pessoas falem, ah, vocês se aproveitam para... É, de, de coisas ruins, para poder ganhar view, ganhar dinheiro. Só para vocês saberem, tá? Eu não monetizo no YouTube e não monetizo aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming que você tá me ouvindo. Então, se eu tô fazendo isso é simplesmente porque é, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Vamos parar de papo. Não deixa também de ir lá no meu Instagram, arroba Mirandas com S no final. Me marcar que você está escutando aqui. Você já sabe, né? Se você é ouvinte do Caso de Reis, você já sabe. Me marcar que você está escutando aqui e eu vou repostar, é claro. Ah, eu soltei um sorteio também essa semana lá no Instagram do Caso de Reais Oficial. Então, fica de olho lá que sempre eu solto sorteio. Teve um ganhador aí, ganhou um livro em parceria com a Dark Side. E, ó, um livro legal. Foi enviando para a pessoa. Então, agora vamos parar de papo e vamos para o Caso de Semana. Bom, essa, essa história, como eu disse para vocês, é uma história muito recente, é de 2020, e aconteceu durante a pandemia. E talvez a pandemia tenha sido uma das razões para a gente estar aqui contando esse caso hoje, né? Porque muitas coisas ruins também aconteceram naquele meio tempo, né? As pessoas passaram muito tempo dentro de casa, é, com as suas famílias... E muitas violências contra a mulher aconteceram na, parte, na época da pandemia. Aumentou muito, consideravelmente, o número de violências domésticas. Então, a gente precisa falar sobre isso. E como eu sempre falo, a gente acredita que quando a gente traz esses casos para cá, a gente acaba contribuindo para a visibilidade do que aconteceu. E logo, né, a gente acaba ajudando a ter mais pessoas informadas e antenadas né, nesses processos que estão acontecendo e nesses casos que estão se desenrolando. 7 de maio de 2020, às 8 e meia da manhã. Amanhã daquela quinta-feira, começou Nebulosa em Peniche. A cidade conhecida por ser um daqueles destinos sempre buscados para os tolistas, a beira-mar, é, muita cultura portuguesa, um lugar muito rico de belezas naturais também. Parecia sombria naquela manhã, com o desaparecimento de uma criança de 9 anos. As buscas, durante aquele dia contavam com o apoio e a preocupação de todos os policiais da região e pessoas ajudando também, moradores da região ajudando. E quanto mais as horas passavam, mais acabaram se intensificando né, as buscas ao longo daquele dia. Noite daquela quinta-feira, nada da criança de 9 anos. As buscas continuaram, mas dessa vez com um efetivo mais reduzido. Ainda que as equipes contassem com cães, farejadores, pessoas bem especializadas no assunto, uma fonte do Comando Territorial de Leiria disse que as buscas decorreram durante a noite com um efetivo mais reduzido por causa da não existência da luz solar, mas que até o momento né, não havia nenhuma informação sobre o paradeiro da criança, ou seja, que a não ter a luz do sol, né, a claridade, estava dificultando o trabalho deles para poder fazer aquela busca. E é verdade, né? Quando escurece, realmente fica mais difícil de ver as coisas. Você tem que usar alguns equipamentos especializados para poder ver o calor humano, se tem alguma movimentação. Você não consegue ver a olho nu, né? Sem, sem a luz. E de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal, participaram nas buscas 92 operacionais com 27 viaturas. Ou seja, era uma grande busca. A polícia judiciária, que também investigou o caso, disse que em 2018 a mesma criança, a Valentina, tinha fugido de uma outra casa onde a família morava. E ela foi encontrada algum tempo depois pelas forças policiais. Pelos policiais. E por que, que essa menina tinha fugido? Né? Será que ela tinha fugido mais uma vez? Bom, essa era a principal hipótese que a polícia tinha até agora. né? Porque se acontecia uma, uma vez anterior, provavelmente poderia ter acontecido. Dois dias depois do seu desaparecimento, no dia 9 de maio, os policiais decidiram usar drones e contam com mais voluntários nessas buscas. A imprensa local começou a divulgar boletins, de tempos em tempos, atualizando a população sobre os novos acontecimentos.
1: Eu conheci -os. participou nas buscas? Não, eu apenas só falei com... Eu apenas só, fal... Bruno, sei, eu só, só, apenas só, só falei com o pai. Mas chegou a falar com ele durante estes dias. O que é que ele Oi, disse? Parecia ele preocupado. Que... Não estava preocupado. Não estava preocupado porque ele estava, estava tranquilo, estava com o irmão, estava com os amigos, tranquilo, a beber uma cerveja e, e lá no, no café eu fui ter com ele. e disse, olha, se, eu fosse, se fosse a minha filha se eu não estava aqui a beber uma cerveja. Eu ia à casa do caralho.
0: Alguns voluntários decidiram se juntar à equipe e contribuir com a procura. Então, aquele momento ali já era um caso muito grande, principalmente porque a polícia estava né, movimentando muita gente para ajudar nas buscas. E fora isso, porque estava todo mundo trancado em casa, todo mundo né, naquela fase bem bem complicada, da pandemia. Então estava todo mundo prestando atenção nos noticiários, vendo TV, acompanhando as coisas. Então qualquer coisa que aconteceu naquela época teve um impacto muito maior nas nossas vidas porque a gente estava prestando atenção. Enfim, todo o esforço naquele momento das buscas era válido. Drones, patrulhas territoriais, cães de caça, voluntários, eles buscavam qualquer indício do paradeiro da menina, cogitando ainda aumentar o campo de buscas. O presidente da junta de freguesia local, freguesia local é como se fosse uma cidadezinha local, é como se fosse aquela região, é como ele chama em Portugal. O Afonso Clara, ele deu um pronunciamento à imprensa dizendo que mesmo com um tempo ruim, instável, 80 pessoas responderam a chamada. Ou seja, 80 pessoas foram lá para ajudar. Eles estavam organizados em cinco grupos e percorriam todos os limites urbanos da cidade. Ou seja, eles foram pela cidade inteira. E depois de quatro dias e noites intensas de buscas, amanhã de domingo tinha a primeira descoberta. Durante as caminhadas foram encontradas uma manta e um pijama azul. Militares, bombeiros e os voluntários já estavam quase sem esperanças naquele momento. Né? Encontrar qualquer pista sobre a menina desaparecida já era um, muito bom naquele momento. E, na verdade, ainda não tinha nenhuma comprovação de que os achados realmente eram da Valentina, mas tudo indicava que poderia ser. Algumas horas depois, na tarde daquele domingo, os policiais fi finalmente confirmaram. O corpo de Valentina, de 9 anos, foi encontrado, mas o corpo sem vida, né? Ela já não estava mais com vida. Em uma conferência da imprensa que foi feita no mesmo dia, o coordenador da Polícia Judiciária de Leireira confirmou a identidade de dois suspeitos que estavam fortemente indiciados por homicídio, ocultação de cadáver e outros crimes. Eles chegaram a essa conclusão quando, na quinta-feira, quando eles receberam essa informação do desaparecimento da criança, alguns depoimentos de pessoas próximas começaram a ser coletados e analisados. Então, naquele momento ali, eles já, não, já tinham certeza que não era um desaparecimento de criança e que alguma coisa poderia ter acontecido e, por isso, ela perdeu a vida. Não. Nesse momento, o caso já era um caso de homicídio. Por quê? Porque eles tinham já suspeitas muito altas, já tinham é, coisas concretas para poder indicar que era um homicídio, não era mais um, apenas um desaparecimento de criança, que ela poderia ter se machucado, se perdido, fugido e alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Não, essa não era mais uma hipótese da polícia. Assim que eles descobriram o corpo, essa hipótese caiu. Os policiais perceberam que, em dois desses depoimentos, tinham muitas informações contraditórias, que acabaram levando os agentes até o local onde o corpo da menina foi encontrado. Era uma zona de eucaliptos e ficava aos uns poucos quilômetros da casa onde a Valentina morava, mas não era tão perto, ficava um pouquinho distante. O presidente da freguesia, o Afonso Clara, que esteve sempre presente nas buscas, ele deu um depoimento dizendo, abre aspas, Pelo menos acabou-se com esse martírio, embora seja uma infelicidade que tenha acabado mal. Fecha aspas. A infelicidade a que ele falava, né, não era limitada apenas pelo que tinha acontecido com ela e por ela estar sem vida, né? Mas aos maiores suspeitos do caso. E se você ainda não sabe quem são os maiores suspeitos desse caso, o pai e a madrasta da menina. De que poderá ter sido asfixiada em casa. Portanto, vamos voltar a uma ligação em direto com a jornalista Tânia Laranjo, ela que tem estado a acompanhar este tema desde o início, que também tem estado segunda-feira, 11 de maio. As primeiras informações sobre a autópsia do corpo de Valentina foram divulgadas. Os resultados confirmavam que as causas da morte da menina foram agressões muito violentas, desmentindo qualquer versão trazida pelo pai, que em algum primeiro momento ele deu um depoimento dizendo que ela teve uma queda. Isso claramente, pela autópsia, não poderia ser uma queda. Era realmente resultado de uma violência. Aquilo ali foi algo, ela foi violentada antes de perder a vida. Não tem como ter sido uma queda. Esse mesmo resultado preliminar aponta para uma morte com lesões na cabeça e alguns indícios de asfixia. Mas, embora tenha esses indícios de asfixia, a criança também teria sofrido agressões em diversos locais, o que acabou causando diversas lesões no corpinho dela, gente, incluindo na cabeça. É muito triste falar o que fizeram com ela, mas até nas regiões íntimas é, encontraram algum algumas lesões é muito, muito triste o que fizeram com essa menina de 9 anos no dia seguinte estavam todos eles reunidos para o seu funeral da Valentina isso era às 5 horas da tarde e não havia muito que, que, fiz, que pudesse ser feito né? a não ser investigar e aguardar o resultado desses exames uma curiosidade já levantada pelas investigações aponta que, mesmo tendo fugido de casa em 2018, né, quando a Valentina fez isso a primeira vez, lá anteriormente, a Valentina não estava cadastrada na Comissão de Proteção à Criança e ao Jovem, mostrando uma inconsistência da entidade que estava ali e deveria estar ali para protegê-la ao invés de arquivar o seu caso em 2019. né? Então você vê aí que algo poderia ter sido evitado pelas autoridades, né? Se eles tivessem prestado um pouquinho mais de atenção. Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu. De acordo com a CPCJ, a criança foi sinalizada em abril de 2019, depois de ter fugido da casa do pai. Mas um mês depois, o caso estava arquivado. Ou seja, tinha ali alguma coisa que eles poderiam dar uma pesquisada, dar uma aprofundada, mas não fizeram. E aconteceu o que aconteceu. Sandro, o pai de 32 anos, e Márcia, a madrasta de 38, foram imediatamente detidos por serem suspeitos do crime. Afinal de contas, foram através dos seus depoimentos que a polícia pôde encontrar o corpo de Valentina. Quando eles foram confrontados pelos investigadores, naquele mesmo dia, depois de contarem que o corpo da Valentina foi encontrado, o Sandro cedeu e ele confessou o crime. De acordo com o pai... Teve um acidente na quarta-feira, de noite, e essa foi a causa da morte da Valentina. Naquela, naquele momento ali, que ele disse o que, que aconteceu, ele descobriu, ele diz que ele descobriu, através de boatos, de que a filha era vítima de abusos sexuais, e ele estava tentando confrontar ela, confrontar, tentando tirar aquilo dela, então ela teria caído nessa discussão, nessa briga que eles estavam tendo para ela poder falar o que estava acontecendo, né, segundo ele. Ela caiu e morreu, teve uma, uma convulsão e faleceu. Ele contou que a Valentina estava tomando um banho nesse momento e foi aí que ele a pressionou, né, para poder falar, para poder fazer uma confissão do que poderia estar tá acontecendo com ela, mas, na versão dele, ela teve um ataque seguido de convulsões e, por isso, ela tinha acabado de falecer, né. Márcia, a madrasta, disse que não estava no banheiro nesse momento. A Márcia, a madrasta, disse que não estava no banheiro nesse momento que tudo aconteceu. Então, que ela não teria participado da morte. E também negou todo, toda a história de que ela teria ajudado a esconder o corpo da menina. Então, ela disse que ela realmente não participou. Sandro, ao contrário, ele confirma que ela ajudou a esconder o corpo, levando o cadáver da menina no banco de trás de um Renault Scenic mas ele tira a culpa da morte né, dela. Então, ele diz que realmente não foi ela quem tirou a vida de Valentina, mas ela ajudou ali a levar. Como a gente já sabe, né, nessa altura, o laudo preliminar da autópsia já tinha saído. E, embora tinha esses, esses indícios de asfixia, a menina sofreu muitas agressões em várias partes do corpo. Mas se algumas dessas agressões né, resultou na morte ou se as duas situações, né, a convulsão, mas as agressões juntas né, foram responsáveis por matar a menina? Até hoje, ninguém sabe. Não tem como saber. Os inspetores de reconstruição do crime acharam muito conveniente levar os dois suspeitos para poder ver se eles podiam ajudar com algumas informações na casa onde teria acontecido o homicídio. Né? Outros cuidados e esforços continuaram a ser feitos pelos inspetores para reunirem todas as provas possíveis de que o crime foi concretizado pelo pai e pela madrasta. O coordenador do Departamento de Investigação Criminal, Fernando Jordão, é categórico ao afirmar as suas desconfianças sobre o depoimento dos suspeitos. Abre aspas. Estamos verificando o cenário da morte, mas é claro que isso aconteceu em algum contexto de violência. Não foi uma morte acidental. O problema é que, sem esse laudo, não tinha muitas provas muito fortes né, de um crime pesado para eles pegarem um, um tempo maior na, né, na prisão. Era somente a ocultação e a profanação de cadáver, né, que dá dois anos de prisão em Portugal, e a omissão de ajuda à vítima, né, que é punida com a mesma mesmo tempo, né, dois anos. Então, eles precisavam confirmar a suspeita de que o crime não foi acidental de que, na verdade, tinha sido um homicídio qualificado. Então, aí, eles pe provavelmente pegariam mais tempo. Então, era esse o foco dos policiais. E caso tudo se confirmasse, a pena prevista era de 25 anos, mas o relatório da autópsia ainda ia demorar um pouco para sair. Na terça-feira, dois dias depois da confissão de Sandro, ocorreu o primeiro interrogatório no Tribunal de Leire Leiria. O Sandro e a Márcia, desde que eles foram detidos, eles não tiveram qualquer tipo de contato entre eles. Os dois foram interrogados separadamente pelos inspetores de polícia judiciária. O Sandro aceitou falar mais de uma vez e defendeu mais uma vez a morte acidental da filha. Ele insistiu que a menina sofreu um ataque epilético e espasmos. Já a Márcia... Foi por outra estratégia, né? Ela ficou mais tempo em silêncio e não quis dar detalhes sobre o que de fato tinha acontecido naquela noite. E é muito importante que esses interrogatórios aconteçam separadamente, porque só assim os investigadores conseguem perceber as divergências, né? E as convergências, as coisas que estão relacionadas entre cada um dos, rel dos relatos. Né? Eles conseguem ver a diferença no que cada um fala sobre uma mesma coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Então, você consegue ver as mentiras e as verdades, né? Ou você acha que você consegue. E como são interrogatórios separados, um não saberia do que o outro iria dizer naquele momento. Na expectativa de ver de e Márcia, várias pessoas presentes na porta do tribunal né, foram naquele dia lá para a porta do tribunal para poder ver os dois, né? O homicídio de Valentina foi recebido como uma onda de revolta no país inteiro. Todo mundo só falava desse caso até hoje, né, gente? Naquele dia, o tio de Valentina, o irmão da mãe, deu uma entrevista à TV local defendendo a irmã. Abre aspas. Eu tenho apoiado a minha irmã neste momento. Estamos, to estamos todos destroçados, afirmou Vitor Fonseca. O tio não via a sobrinha há dois meses por causa da pandemia, né? Mas disse na entrevista que ela era uma boa menina, uma criança muito feliz e extrovertida. As investigações concluem que Valentina foi agredida às 9 da manhã e ela morreu às 10 da noite. O que aconteceu durante essas 13 horas, a gente vai contar agora. Bom, a narrativa toda parece uma história de horror, né? O pai diz que desconfiava que a filha tinha envolvimentos sexuais com colegas na escola. Assim, uma menina de 9 anos de idade. E era vítima, né? ele suspeitava que ela era vítima de abusos sexuais por parte de um homem. E que ele era amigo da mãe da menina. E segundo ele, ela tratava ele por padrinho. Então, o que, que ele fez? Ele pressionou a menina que se manteve em silêncio por muito tempo. E por causa da postura dela de não falar nada, de não revelar nada, talvez ela não tinha o que revelar, o pai começou a espancar e torturar a menina. De acordo com a investigação da polícia judiciária, por causa do silêncio da criança quando ela foi questionada pelo pai, o Sandro começou a queimar os pés da menina com água. Muito, 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 muito quente. Queimar mesmo. Enquanto que, ao mesmo tempo, ele batia nas pernas e nas bundas dela. Ele estava dando tapa na bunda dela para ela poder falar. Ele tentou ainda asfixiar a menina. E todas essas ações eram acompanhadas pela da madrasta. Mas o pior... Ainda estava por vir Foi um golpe muito forte Que ele desferiu Na cabeça da menina Que acabou tirando de vez a vida dela E quando perceberam Estava né, a madrasta também nesse momento Quando eles perceberam o que tinha acabado de acontecer O casal deixou a criança Morrer no sofá Embrulhada numa manta Não prestou socorro, não levou a lugar nenhum é, Não tentou fazer nada Para reanimar a menina as outras crianças, né, que tinham outras crianças naquele lugar, gente, uma tinha um ano e meio e a outra tinha quatro anos, né, além do filho de Márcia, que tinha 12 anos, estavam, naquele momento, na casa. A família almoçou e jantou com a menina praticamente morta. A Valentina sofreu sozinha e ninguém a ajudou. Pela noite, Sandro e Márcia até saíram de casa. Eles disseram para a polícia que foram comprar leite para a filha mais nova e quando chegaram, a Valentina estava sem vida. As crianças relataram que ouviram a menina gritar e chorar, agonizando durante aquelas horas. Elas também disseram que viram a menina espumando pela boca. Meu Deus, gente, meu Deus... O exame médico confirmou exatamente isso, que ela teve convulsões, mas confirma também que as convulsões foram provocadas pelo espancamento, pela violência que ela estava sofrendo. E ainda que a Márcia não tenha participado dessa agressão, enfim, que ela não tenha feito algo, né, batido na menina, enfim, o Ministério Público entende que ela precisa ser responsabilizada, responsabilizada como coautora do homicídio, porque ela não fez nada para ajudar. Muito pelo contrário, ela ajudou para que aquilo acontecesse. E de acordo com a investigação, quando eles viram o cadáver de Valentina na sala, né, o pai e a madrasta mandaram os irmãos para a cama e decidiram criar uma história. Eles botaram ela no banco de trás do carro e levaram para uma área florestal, né, de eucalipto, que tinha perto de casa. Eles pegaram um casaco, pois, porque eles precisavam convencer a polícia, as autoridades, a imprensa de que a menina tinha fugido. E por fim, eles obrigaram os filhos que estavam na casa a mentir. De acordo com o depoimento da madrasta, ela mesma dirigiu o carro junto com o Sandro, né? O Sandro estava do lado do motorista. E a Valentina já estava morta no banco de trás do carro. Eles abano... E eles abandonaram o corpo da menina a 150 metros de uma estrada, num local sem iluminação, sem nada, um lugar, literalmente desovaram ela. Essa é a palavra, eles desovaram o corpo da garota. É essa a palavra, gente, é impressionante. O padrasto e o pai, a madrasta e o pai desovaram o corpo da, da menina, cara. E ainda mais, um, a Márcia ajudou o marido, né, o, o parceiro, né, a cobrir o cadáver da menina, né. Sandro Bernardo foi acusado de homicídio qualificado e violência doméstica. A Márcia foi igualmente acusada de homicídio qualificado. Os dois seguiram para cadeias diferentes. A madrasta da menina foi para a cadeia de tires, enquanto o pai ficou em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Lisboa. A Associação para Intervenção Juiz Psicológica, entidade que trabalha junto com a polícia nesses casos, exige que sejam imputadas responsabilidades sobre o que falhou no caso da menina assassinada em Peniche. Abre aspas algo falhou uma vez mais e por isso morreu uma criança precisa-se de coragem para investigar e perceber o que falhou quem falhou e por que razão falhou vários têm sido os casos em que crianças morrem às mãos dos progenitores ora no contexto de violência conjugal ora como vítimas de retaliações algo falhou uma vez mais e por isso uma criança morreu precisa-se de coragem para investigar e perceber o que falhou? Fecha aspas. Defende Carlos Alberto Poiares. Dentro do estabelecimento prisional da polícia judiciária, o Sandro tentou duas vezes tirar a própria vida, mas ele não teve sucesso. Em uma outra ocasião, ele escreveu uma carta para o irmão botando a culpa na Márcia, culpando a Márcia, que é a madrasta, né, pelo que teria acontecido. E claro, né, graças a Deus, ele acabou perdendo a tutela das suas outras duas filhas. A Valentina não vivia normalmente com o seu pai, mas sim com a mãe. Só que com a pandemia, ela acabou prolongando o tempo que ela ficou na casa do pai até que o crime aconteceu. No dia 17 de fevereiro de 2021, começa o julgamento de Sandro e Márcia. No seu depoimento, o pai negou ter sido ele né, quem colocou a menina na banheira e ter torturado ela com água quente. Ele disse que estava dormindo e ouviu gritos da Valentina. Quando chegou até o banheiro, ele viu a menina sem vida no chão. Ele prontamente a pegou e a levou para pegar um ar na direção da cozinha. Bem, Do outro lado, a madrasta, com um depoimento super emocionado, cheio de lágrimas, acusou o pai de ter sido o autor das agressões que levaram à morte da criança. Abre aspas, ele confrontou a menina e ela confirmou, bateu muito nela. E eu disse para parar, porque não era assim que se resolviam as coisas. A menina era pequena e nós tínhamos o dever de explicar as coisas para ela. Ele mandou eu me calar e disse que a filha era dele. Fecha aspas. Bom. A mulher disse que foi o pai que levou a menina para a banheira e, e torturou ela no chuveiro. Quando ela viu a menina perder a vida, ele fechou a torneira e avisou que tinham que retirar ela da banheira. E a Márcia disse que não pediu ajuda porque ela tinha medo, porque ele ameaçou seus filhos e também a ameaçou. Inclusive, o filho da madrasta confirmou a versão da mãe. Ele disse que acordou com os barulhos de estalos, com o pai da Valentina batendo na menina. O menino disse ouvir uns 10 estalos e que ele gritava com ela, dizendo que ela só sabia fazer maldades e pensar em besteiras. Abre aspas... Ele dizia, a filha é minha, eu faço o que quiser. A minha mãe quis chamar ajuda e ele não deixou. Disse que ela ficaria sem os filhos. Fecha aspas. O Ministério Público, por fim, pediu 25 anos de prisão para o pai e para a madrasta de Valentina, que foram condenados por homicídio qualificado, profanação de cadáver em coautoria. Além da pena máxima, o Ministério Público considerou que o pai deveria ser condenado à pena acessória de inibição do poder paternal com certeza, né? ou seja, ele perde o poder de ser paterno né? a advogada de Márcia Bela Branco, defendeu que a madrasta não deveria ser condenada por homicídio mas por omissão de auxílio segundo o relatório da autópsia criada pelo Ministério Público a morte de Valentina foi devido a contusão cerebral por hemorragia subracnoide -rac... não sei falar isso e não foi ela quem protagonizou nenhum dos dois golpes mortais contra a menina e agora, infelizmente, temos uma atualização sobre esse caso. Em 2022, um ano depois de terem sido condenados e apresentados recursos, o Tribunal de Coimbra decidiu reduzir a pena de prisão de Sandro de 25 anos para 24 pelos crimes de homicídio qualificado, de profanação de cadáver, abuso de simulação de sinais de perigo em coautoria e violência doméstica. Além disso, a prisão de Márcia e a Madrasta foi reduzida pela metade. A pena da madrasta foi reduzida de 18 para 9 anos, por se considerar que a mulher não participou ativamente nas agressões nem concordava com o crime. Já o pai de Valentina teve a pena reduzida né, de um ano é, porque ele não agiu com frieza de ânimo nem persistência na intenção de matar a filha. Ou seja, parece que eles acham plausível. Enfim, eu não sei como esses cálculos funcionam. Nem quero saber, porque não faz sentido, né? Mas a gente acaba desconfiando quando eles diminuem muito a pena. Porque num primeiro momento decidiram pela quantidade X de anos, depois diminuíram pela metade. Bom, eu vou deixar aqui para vocês o áudio da Hannah, dando a opinião dela, dizendo o que ela acha, e contando uma coisa bem curiosa que ela descobriu ao longo desse episódio. Vamos ver o que ela tem para falar?
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a Hannah, roteirista do Casos Reais, e hoje eu estou aqui para trazer uma curiosidade que a gente descobriu no momento da pesquisa desse episódio em relação à mãe da Valentina. Ela acabou dando um depoimento no tribunal dizendo que a filha mostrava muita alegria sempre que estava com o pai e que ela nunca se referiu a qualquer agressão ou a qualquer tipo de violência vinda do pai dessa criança. Ela disse que quando ela passou aí todos os finais de semana para casa do pai, ela inclusive voltava muito contente. Ela dizia que tinha duas mães, dizia que a madrasta não fazia distinção entre ela e os irmãos e que ela nunca se queixou de qualquer comportamento da madrasta ou do pai, muito pelo contrário. É... Vocês acham que o pai já demonstrava algumas tendências violentas antes, mas a filha não percebeu? Fiquei com essa dúvida aqui. Valeu, galera!
0: Então, gente, o que, que eu acho desse caso, né? Agora eu trago a minha opinião. É um caso muito duro. É um caso muito duro de pesquisar, de trazer para vocês, de falar sobre esse caso. Eu, eu não gosto de trazer casos de crianças, mas eu entendo como eles são importantes, porque eles sempre tra trazem alguma coisa importante no final. É, assim como o caso da Beatriz Angélica, o caso de diversas outras crianças, Madeleine McKean, que a gente já trouxe aqui, são casos que poderiam ser evitáveis de alguma forma. Não, acho que não da Beatriz Angélica, né? Mas o da Valentina poderia ter sido evitado. evitado. E muitas outras Valentinas existen, existem por aí. Tem muitas Valentinas por aí. Hoje, nesse momento, tem alguma Valentina por aí. Então é muito bom a gente trazer aqui para a gente ficar de olho em alguns alertas que pessoas próximas da gente podem né, demonstrar, que pessoas que a gente conhece podem estar sofrendo. Então, é muito importante a gente trazer esses casos. Eu não sei o que, que, o que de fato aconteceu aquele dia com ela, porque cada um diz uma coisa, mas eu acredito muito que talvez exista realmente essa história dele achar que ela foi abusada sexualmente por alguém e ter confrontado ela. Mas, ao mesmo tempo, é uma menina de nove anos. É... Como é que ele pode confrontar uma menina de nove anos sobre uma coisa tão, é... tão pesada porque ela nem sabe direito o que que é ainda, né? Ela nem entende aquilo direito, talvez ela nem entenda o que estava que acontecendo com ela. E, enfim, nada é plausível porque aconteceu. Eu acho que, inclusive, o tempo que eles pegaram de prisão é muito pouco. É, a Madrasta também, porque a Madrasta estava ali ativamente participando. Ela diz que ele, ela também sofreu uma relação abusiva com ele, que ele também ameaçava ela. Mas a gente sempre pode arrumar um jeito da gente evitar. Essas coisas, né? É, o cara não era intocável. Ele não era um super-homem. Tinham várias pessoas naquela casa. Tinham várias outras crianças naquela casa. Poderia ter sido feito algo. Com certeza. Isso a gente não tem dúvida. Poderia. É, enfim. Quem, quem quisesse teria ajudado. Enfim. Essa é a minha opinião. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. Quero muito mesmo saber a opinião de vocês. O que vocês acharam... Vocês acham que é um absurdo Essa pena ter sido reduzida tanto é, Que deveria ter sido Uma pena muito maior pelo que aconteceu O que você acha Que aconteceu naquela noite? Você acha que de fato é, Ela pode ter tido convulsões à toa, como ele disse Ou foi por causa das, né, das agressões O que você acha que aconteceu Naquela noite? Quero saber a sua opinião E é isso, pessoal Te vejo na próxima semana, na quarta-feira com mais um episódio.